0: Добрый вечер. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Сегодня понедельник, в Москве 8 вечера и, как всегда, на своем месте в прямом эфире программа Мовчания. Меня зовут Евгения Большакова и, как всегда, с нами на связи финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями «Мовчан» с групп Андрей Мовчан. Андрей Андреевич, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, Женя. Добрый вечер всем. У нас с вами несколько затянувшаяся серия про террористическое государство. Сегодня мы должны закончить этот разговор это уже все от него устанут, и я, и вы. Но но тема большая, тема на самом деле сложная и очень много нюансов, поэтому хочется ее довести до ума, да, и ничего важного не пропустить. Собственно, мы про всю историю в прошлый раз поговорили, и нам осталось проговорить про, про причины, про то, что реально происходит, и как это реально происходит, потому что, конечно, во всем, что, что творится вокруг э, сектора газа, мифов больше даже, чем в истории конфликта. А, ну, давайте начнем просто с экономики. Что ВВП газа пол, примерно полторы тысячи долларов на человек. Это по нашим своим меркам немного. Безусловно, газа не богатая страна. По, по рецепту покупательной способности где-то 5,6 тысяч на человека. И это уже звучит Получше, но все равно, естественно, да, здесь нельзя не согласиться, газа ⁇ это не, не богатая экономика. Для сравнения, УЛП западного берега реки Иордан, это, как вы помните, второй кусок, претендующий на образование палестинского государства, около 4 тысяч на человека и около 13 тысяч по паритету покупательной способности, и это уже вполне сравнимо с, там, скажем, среднего уровня развивающимися странами. Да, то есть на зап- западном берегу люди живут не хуже, чем в нормальной развивающейся стране, но если мы с вами не будем брать, скажем, там Китай, да, Вьетнам, Вьетнам уже больше, там Таиланд около пяти тысяч, да, там, в Узбекистане меньше, чем четыре тысячи сильно, в, в Украине, я думаю, сейчас около четырех тысяч на человек. Вот. ГАЗа сильно сдала за последние 20 лет с момента прихода к власти там, Хамаса, о котором мы с вами говорили. Я, по-моему, уже говорил о том, что ООП Западного берега удвоился, а ООП ГАЗа сократился в два раза примерно за это время. И тем не менее, несмотря на все это, ГАЗа занимает 157 место в рейтинге ООН. Она сравнима по ВВП на человека с такими странами, как Гвинея, скажем, Эфиопия, но ну и с Пакистаном, с Бенином. ВВП больше, чем у Мьянмы, Непала, Танзании… В три раза больше, чем у Северной Кореи, Нигера, Йемена, Судана или Афганистана. Да, здесь, смотрите, здесь прозвучал Йемен, например. Да? Вы, наверное, слышали, что йеменские хуситы, которые полностью содержатся иранцами, сейчас пытаются атаковать Израиль своими ракетами, иранскими, конечно, ракетами, которые у них в распоряжении, требуя от Израиля деоккупации газа и освобождения. Ну вот. Неплохо понимать, что в самом Йемене ВВП на человека в три раза ниже, чем в секторе газа. Так что не вполне понятно, кто у кого должен требовать освобождение. В газе государственный аппарат формирует 26% ВВП, около четверти. Это меньше, чем в развитых странах, но это в значительной степени больше, чем в бедных развивающихся странах. То есть все-таки эта территория очень гиперадминистрирована, сильно администрирована и государство в лицах ХАМАС даже легально и прямо от ВВП отнимает достаточно большой кусок. Вот. Но это далеко не самое интересное в экономике газа. Смотрите, что будет дальше. Экспорт из газа составлял до 7 октября примерно 18% ВВП. Сравните, в Египте это 11%, в Пакистане это 9%, хотя в Пакистане на человека не больше, чем в ГАЗе. В том же самом Йемене замечательно, это 6%. В Ливане и Алжире в странах, которые, в общем, хорошо встроены в мировое сообщество, это 26%. Это не сильно больше, чем в секторе газ. Соответственно, при рассмотрении цифр разваливается первый и самый популярный миф, который пропагандируется Хамасом. Это то, что развитию газа мешает некая блокада Израиля. 18% ВВП — это хороший экспорт. И что было бы, если бы не было блокады? Мы о блокаде можем поговорить отдельно, как она выглядит. На самом деле, это никакая не блокада, это периодические ограничения на экспорт в сам Израиль, то есть санкционного характера меры, которые, как мы знаем, сейчас популярны у всех, включая Россию и Штаты. И кроме того, эти меры принимаются не только израилем, они принимаются и Египтом, с другой стороны. И, в принципе, большая часть этой блокады — это то, что в в Газу не приходят суда и не разгружаются в порту, потому что Хамас последовательно отказывался от досмотра этих судов израильтянами, ну и понятно, что если их досмотра не будет, они просто впрямую повезут оружие. Вот. Так вот, значит, э, про, э, про, про экспорт говорить особо не приходится. Там нет особой проблемы даже при наличии такой блокады. И, кстати говоря, сами жители Газа это понимают. Мы в конце сегодняшней программы поговорим о том, что думают сами жители Газа, и там это будет очень хорошо видно. Вот. А вот импорт в Газе совершенно невероятный. Это 55,6% ВВП. Это гигантский объем импорта по отношению к ВВП. Сравните, у Пакистана 18%, например, у Египта 20%, у Ирака 24%, у Йемена, который, в общем, очень бедный и очень плохо производит, чтобы это то ни было, 43%. Да, у Ливана 52%, но у Ливана достаточно высокий экспорт, и Ливан страдает до сих пор от разделения на там, южную и северную часть, фактически латентная гражданская война, то есть Ливан тоже далеко не а, хорошая экономика. Такой размер импорта ВВП показывает э, полную неспособность внутри газа обеспечивать самих себя тем, тем, чем обычная страна или обычный город-государство, а Газа это город-государство, себя обеспечивает. И это очень важный признак, о котором нам, наверное, придется дальше говорить прямо или косвенно. Это очень важный признак экономики, которая несостоятельна, и на почве этой несостоятельности могут расти, конечно, в том числе террористические государства. И эта несостоятельность возникает не на пустом месте. Эта несостоятельность — это отражение формы паразитической ресурсной экономики, как правило. Да? Но мы с вами привыкли говорить про ресурсную экономику, про экономики, которая что-то добывают и вывозит. А здесь ресурсная экономика, базирующаяся на ввозе гуманитарной помощи и внешних пожертвований. Такая remittance-based, если хотите по-английски, ресурсная экономика. В принципе, в мире есть много стран, у которых очень большой импорт. Но, как правило, эти страны имеют и очень большой экспорт. Для них экспортно-импортная операция — это своего рода ресурс. Это тот же Сингапур, например, так живет. Вот эти страны-хабы. Да, Нидерланды, кстати, так живут. Это страны-хабы, которые торгуют. Вот газа — это своеобразный хаб, который получает международную помощь, на нее импортирует товары и сама при этом производит очень мало, потому что... Если ты получаешь такой объем международной помощи, то смысла в собственном производстве фактически нет. Вообще говоря, вообще говоря, дело даже и не только в этом. Когда мы смотрим на такой объем импорта, то надо понимать, что мы имеем дело не только с экономикой, которая по той или иной внутренней причине не может много производить, и по тем или иным внешним причинам вместо этого получает большую помощь из-за рубежа. Мы смотрим еще на экономику, которая глубоко милитаризирована. Я много раз сегодня буду говорить, я уже говорил про 500 километров туннелей под газом. Да, я не помню, Жень, вы помните, в Москве метро какой протяженности? Я, mm-hmm. думаю, что это, я думаю, что это не меньше, чем московское метро по длине. Mm-hmm. Вот. Вы можно себе представить, какой объем импорта и какой объем внутреннего ресурса и трудовых ресурсов пошел на строительство этих туннелей? Какой объем шел на строительство бетонированных туннелей, которые должны были выводить солдат из газа на территорию Израиля в свое время? и которые во время послед... предпоследней операции в ГАЗе были уничтожены. Какой объем ресурса трудового идет на создание ракет, которые сейчас каждый день летят в Израиль. Вот только что была атака ракетами на Иерусалим, которые, слава богу, все ракеты были сбиты, да? но, тем не менее, это продолжается, несмотря ни на что сейчас. Вот. И это, конечно, накладывает очень странный, такой, я бы сказал, уродливый отпечаток на всю конструкцию экономики нет нормального внутреннего производства при наличии нормального фактического экспорта, огромный импорт, основанный на международной помощи, и огромные расходы из этого импорта, из международной помощи, на тотальную милитаризацию. Вот как выглядит экономика э, страны, которая является террористическим государством. В секторе вообще нет газификации, в в секторе газа нет газа. Это забавно звучит, но, но это так. Хотя на шельфе газа обнаружены месторождения газа, такие же, как, скажем, в Израиле, в Египте, вот это большое месторождение, которое тянется и через воды э, сектора газа. Резервы там э, не меньше 35 миллиардов кубометров. Это чуть меньше, чем у Италии, но больше, скажем, чем в Новой Зеландии. 59 59 уровень резервов в мире из 192 государств. По запасам на человека газа сравнима с Израилем и в 6 раз больше, чем в Великобритании. Я думаю, что наши зрители знают, что Великобритания добывает газ и использует этот газ в Северном море, и это, в общем значимая вещь в экономике Великобритании. Газа вполне могла бы это делать, если бы не местная экономическая политика. Местная выработка электроэнергии составляет 10% от потребности газа. В основном там используется дизель для выработки электроэнергии. Дизель поставляет Израиль, поставляет он его на катарские деньги, не бесплатно, Катар финансирует в качестве помощи газе поставки дизеля. И вообще почти все топливо в Газу идет из Израиля за катарские деньги. Мне сложно сказать, почему Катар такой добрый это поставляет. Мне еще менее просто сказать, почему Израиль поставляет топливо в обмен на эти деньги все эти годы. Но тем не менее так происходит. В Газе была электростанция, которая много лет назад во время очередного столкновения с Израилем по принципу обстрела в обмен на теракта была э, повреждена. Она до сих пор не восстановлена. И, в общем, я бы тоже на месте газовцев не стал бы ее восстанавливать, потому что зачем это нужно делать, если можно электроэнергию получать бесплатно. 90% энергии поставляет Израиль. Катар за это не платит, но за это платят западный берег реки Ордан своими таможенными платежами. На западный берег реки Ордан идут поставки товаров из-за рубежа. Израиль взимает за палестинскую автономию, взимает таможенные пошлины. И эти таможенные пошлины тратят на то, чтобы приобретать электроэнергию, которую Израиль же поставляет в сектор газ. Фактически таким образом для газа вода, электроэнергия и топливо бесплатны. Хотя они, как бы, они, они не поставляют сюда бесплатно, но все время тратят кто-то третий деньги на это. И с точки зрения мгновенного эффекта, это многократно лучше, чем даже иметь, как Катар или Объединенные Арабские Эмираты, огромные запасы нефти и газ. Эти запасы нефти и газа надо добывать, надо транспортировать, надо продавать, а тут ты все просто получаешь бесплатно. На самом деле, конечно, это значительно хуже, чем в УАЭ или в Катаре, потому что это развращает экономических агентов, делает все производство и всю экономику неконкурентоспособной, полностью зависящей от того, скажем, поставит Израиль электроэнергию или не поставит. Да, и вот сейчас, когда мы говорим о мы говорим, когда мировая прогрессивная общественность говорит о кризисе в Газе, о том, что Израиль прекратил поставку электроэнергии и воды, да, и надо не забывать, что та же электростанция, скажем, в Газе, она там 15 лет не восстанавливалась, а вода внутри сектора вообще всегда очень плохо поставлялась, потому что, в частности, водопроводные трубы Хамас разобрал на ракеты, в буквальном смысле этого слова. То есть водопроводные трубы магистрального водопровода, которые пошире, были вытащены, разрезаны, из них сделаны корпуса для ракет, которые абсолютно бессмысленно летят в сторону Израиля. Я думаю, что вы сейчас все видите статистику за прошедшие три недели было выпущено, наверное, 7-8 тысяч ракет по территории Израиля, которые убили буквально несколько человек и ранили еще несколько. Это, безусловно, это плохо с точки зрения израильского бюджета, потому что система «Железный купол» — это большие деньги, и каждая противоракета — это большие деньги. Но это абсолютно никак с точки зрения достижения каких-либо военных целей а, то есть. Совершенно бессмысленное упражнение, упражнение, которое делается для внешних спонсоров и для мировой общественности, и которое стоит, в частности, жителям ГАЗа водоснабжения. Но оно стоит не только водоснабжение, оно стоит еще и правильного понимания, что происходит, потому что воду внутри сектора зачастую развозят в бочках те же самые сотрудники Хамас. Это делается централизованно, под контролем хамасовцев. И тут же пропагандисты сообщают населению, что Израиль не дает воды, а Хамас ее достает, и раздает жителям. И это, естественно, работает вынужденно на, на Хамас. У тех, кто больше верит э, Хамасу, возникает ощущение, что они спасают территорию, спасают жителей от врага, от Израиля. Мы с вами в прошлой передаче говорили о том, как Хамас вырос из благотворительной организации, фактически, и сейчас продолжает ее лучшие традиции. И ровно так же, и ровно те же сообщения делаются по поводу всего чего угодно. Лекарств, продуктов и игрушек естественно, сообщается, что Израиль не дает, запрещает, не пускает, а Хамас достает, спасает, всем раздает, и, и делается вывод, мы плохо живем в Газе, потому что Израиль не дает жить лучше. Это терминирующий нарратив власти внутри сектора. Ну, насколько этому верят, мы с вами, опять же, поговорим в конце программы. Безработица в секторе достигает 25%, что, кстати, не очень много на фоне, скажем, того же Египта. Но 70% женщин не работают. К вопросу о активистках ЛГБТ или к защитницах прав женщин-феминистках, которые выступают за Палестину сейчас, может быть, стоит задуматься о том, за что они в реальности выступают. Безработица до 24 лет — 40%. Молодая безработица — это бич, как вы помните, даже Китая. Это сейчас вообще проблема в развивающемся мире. И эта проблема, конечно, усугубляется в Газе тем, что население в целом очень молодое. 39% жителей Газы моложе 15 лет. В 2000 году их было 50%, то есть ситуация улучшается со временем, рождаемость в Газе падает, но тем не менее все равно это сейчас все еще проблема. Надо понимать, что с безработицей в арабских странах дела не лучше, естественно, и массовая занятость, занятость в системе Хамас, в боевых подразделениях, в администрировании и так далее, здесь не учитывается, потому что эта занятость неформальная. То есть, в общем, жители Газа в достаточной степени заняты делом, но уж каким делом это? Второй вопрос. Ну и, конечно, жизненно-гуманитарную помощь сильно снижает любую мотивацию работать. С точки зрения того, как живут люди, тоже достаточно легко сравнить. Есть сравнимые данные. 29% населения в начале 2023 года жили за чертой бедности по оценкам черты бедности Мирового банка. И вот смотрите, внимание, в Египте, в соседнем, это 32,5%. В Сирии — 35%, в Мавритании — 31%. В Ливане 27,5. То есть, вообще говоря, сектор газа под страшной оккупацией, в страшной блокаде, в ужасной нищете и так далее, с точки зрения процента населения, живущего за четвертой бедности, выглядит лучше, чем соседние арабские страны. Я уже не говорю про западный берег, там жизнь вообще несравнима в этом смысле, там показатели намного лучше. В секторе газа меньше, чем на 5,5 долларов в день, это еще одна линия отсечения мирового банка, живет каждый пятый. В Ираке каждый второй, в Иране каждый шестой. То есть Иран фактически с этой точки зрения живет как сектор газа. А в Пакистане и Египте так живут три из четырех граждан страны. То есть, если бы меня спросили, где я хочу быть бедным, в Ираке, или в Египте или в секторе газа, я однозначно выбрал бы сектор газа как место для проживания. При этом в секторе газа, в отличие от Египта, в отличие от Пакистана, в отличие от Ирака, 80% населения получают дополнительную гуманитарную помощь. И Перераспределение средств идет и от спонсоров, которые дают деньги Хамасу, и от международных гуманитарных спонсоров. В секторе работает очень много международных организаций. Очень интересно сравнивать, если вы посмотрите, скажем, на список благотворительных организаций, помогающих людям в Пакистане, там будут полтора десятка крупных арабских и пакистанских организаций, и где-то в середине третьего десятка по значимости появятся международные организации. Если вы посмотрите на сектор ГАЗа, там нет в списке крупных организаций ни одной мусульманской, ни одной арабской организации, но там примерно два десятка организаций международных, западных, ооновских, европейских и так далее. В секторе работает более 13 тысяч сотрудников гуманитарных организаций международных. Просто посмотрите, сравните с численностью населения. Один человек примерно на 100 жителей занимается раздачей помощи. Если бы такая работа осуществлялась в Пакистане, в Пакистане, вы помните, ситуация еще хуже, и с бедностью, и с ВВП на человека и так далее, то там для такой плотности помогающих потребовалось бы 1 миллион 600 тысяч человек из международных организаций. Вы можете себе представить, насколько газа лучше нёрча, чем, скажем, Пакистан. Это просто страна, которая профессионально получает на очень высоком уровне гуманитарную помощь почему и как это происходит, да, на фоне того, что, как вы, наверное, уже услышали, да, там идея нищеты, и катастрофы, в общем, кажется не совсем справедливой, а уж на фоне строительства огромного газовского метро и на фоне создания других бизнесов ХАМАСа, я чуть позже расскажу про бизнесы ХАМАСа и как они там выглядят, это все вообще кажется большой мистификацией. Действительно, все это большая мистификация. Я еще раз я не отрицаю тот факт, что газовый, сектор газа не богатая страна. И, конечно, это не, не Лондон, в котором я живу. Да? Понятно, что это даже, наверное, не Будапешт и не Бухарест. Но, но это не территория нищеты, катастрофы и бедности. Да, так вот, естественно, эта политика очень четко проработана. Она очень хорошо организована, потому что создавать такую иллюзию, выходцы из братьев мусульман и из благотворительных организаций умеют очень хорошо. И делалось это всегда с двумя целями. Во-первых, оправдать политику Хамаса в глазах мирового сообщества. Потому что если сектор живет прилично, то все взгляды будут устремлены на то, как эффективно ведется внутренняя политика. А если в секторе страшная катастрофа из-за слова Израиля, то тогда надо помогать и осуждать Израиль. И, во-вторых, конечно, это способ получать ресурс, ренту, получать огромную помощь. Мы о цифрах поговорим через минуту. И, в первую очередь, использовать использовать эту помощь в своих целях. Целей у организаторов «Хамаса-2» — это личное обогащение, и это милитаризация региона, разумеется. Ну и сохранение власти как средства. А как это откликается в мире? В мире это откликается достаточно забавно. Я думаю, что если бы мы этого не видели своими глазами сейчас, то нам было бы сложно поверить в то, что мировые организации могут быть настолько слепыми. Вот, например, Oxfam. Да, это знаменитая организация, Оксфордская организация по борьбе с голодом, создана в 1942 году. Очень много хорошего и полезного, вообще говоря, в мире делает. Я совсем не хочу сказать, что это плохая организация. Но вот тем не менее, если вы залезете на его сайт, я думаю, что каждый из вас легко его найдет, сайт Oxfam, то там, например, будет такая фраза, вы ее легко найдете. Я читаю по-английски, перевожу вам на русский. A 14 years Israeli blockade rendering the Gaza Strip unlivable. 14-летняя блокада Израиля, оставляющая Газа-стрип жизнеспособный, да непригодный для жизни. Ну, как это место «непригодно для жизни» мы только что с вами посмотрели. Да, и, и посмотрим еще чуть позже, потому что мы будем говорить о населении, да, о рождаемости, о смертности и так далее. И там цифры тоже будут совершенно удивительны. Вот. По поводу 14-летней блокады нет никакой 14-летней блокады. Блокада приходит и уходит в зависимости с обострения. Рабочие из газа, огромное количество рабочих газ, газа, работало в Израиле все это время. Товары в последнее время шли. Да, мы с вами говорили в прошлый раз о том, когда они прекращали идти, когда продолжали идти. Международные блокады с точки зрения поставки в третьи страны нет. Блокада со стороны Египта более жесткая да, и так далее. То есть, ну, В этой фразе каждое слово ложь в реальности. Написана эта фраза, разумеется, до 7 октября, в то время как ГАЗа жила, как это описано выше. Ну вот, пожалуйста, с того же сайта еще одна цитата. Я вам прочту, наверное, уже сразу переведу на русский язык, чтобы не занимать время. «Жители ГАЗа продолжают, лить, продолжают жить на...» Граница несчастья в результате 13 лет израильской блокады. Здесь 13 лет, не 14. Написано в одно и то же время. Ну, окей. Вода, канализация и вообще состояние здоровья сектора остается крайне поврежденным. Газа страдает от полного коллапса систем канализации. Реконструкция идет, но идет очень плохо, медленно и дорого. И замедляет гуманитарный ответ. Да, ну, тоже, значит, давайте просто подумаем. Реконструкция сооружений канализации в ГАЗе. Да, ну, очень сложно разрушить систему канализации так уж всерьез, да, как вы понимаете, даже с даже атаками с воздуха. Да, наверное, все таки разрушение подземных коммуникаций канализационных так не происходит. Какие-то подстанции насосные, наверное, можно восстановить. Но, тем не менее, послушайте, ну, 500 километров туннелей. Можно было построить канализацию за это время в сектах? В чем проблема, Там да, была. Ну, понятно же, что даже если там ее нет, я думаю, что это правда в каком-то смысле, наверное, там плохо с канализацией, с водоснабжением там централизованным плохо, да, но, но если вы тратите деньги на эти туннели, у вас, конечно, не будет канализации. Чего же вы хотите? Вот. Ну, и тоже, да, чтобы, так сказать, пример завершить тот же Оксфарм обращение в последние дни, уже сейчас, когда началась война. Они пишут следующее. In recent weeks, horrific escalation of violence in Gaza and across the occupied Palestinian territory and Israel have left 219 civilians killed, most of whom are Palestinians, including over 60 children. Это то, что висит сейчас на сайте. Ну, во-первых, обратите внимание, что это называется horrific escalation of violence in Gaza. Ни одного слова нет про то, что все это началось на территории Израиля, вообще говоря. Да? Это как бы между окупает палестинянской территории, но это не оккупает палестинянской территории. Территория освобожденная в пятом году. Да? И Израиль. Да? ни одного слова о погроме, ни одного слова о 1400 убитых в Израиле людях. И почему-то цифра 219 сириян, с мостов, кум то есть они, они плохо считают, они не видят реальных новостей, они вообще игнорируют то, что происходит на территории Израиля. Да и это, и это следствие того, как хамасовская пропаганда год за годом выигрывала место для себя в этом пространстве. Если вы думаете, что обсфамы это какие-то совершенно исключительно глупые люди, то это не так. Но если вы посмотрите другие сайты, другие репорты, вы увидите очень похожие вещи. Причем, как видите, я сейчас с вами не говорю про оттенки, я не говорю про то, кто кого осуждает или оправдывает, я говорю просто про конкретно фактологическую глупость, которая используется в этих сайтах всерьез. Вот. Понятно, что все это ведет к оказанию большой помощи. Понятно, что такая система лишает жителей газа мотивации работать. Разумеется, это поощряется Хамасом. Там работать на Израиль называется коллаборционизмом. Продавать в Израиле ⁇ это тоже своего рода коллаборционизм. Внутренний рынок очень маленький. Риски владения активами очень высоки, потому что Хамас контролирует фактически всю экономику. И если ты не принадлежишь Хамасу, у тебя можно все это отобрать, можно уничтожить, можно обвинить тебя в чем угодно. При этом ХАМАС же платит за участие в боевых подразделениях хорошие деньги, чиновники ХАМАС получают хорошие деньги. И вообще быть ХАМАС означает чувствовать себя защищенным и иметь возможность. И это слегка напоминает ситуацию в России, почему люди на СВО, например, массово записывались и записываются. Это же ровно -ровно то же самое. Социальный лифт, деньги, люди бедные, люди недостаточно хорошо образованные, люди недостаточно понимающие ситуацию, на это ведутся вообще, Эффект стирания моральных границ, снижения ценности жизни и роста готовности к риску за небольшое вознаграждение для страт населения, которые находится в экономическом тупике — это характер. И даже без всякой войны можно посмотреть просто по уровню преступности в таких стратах. Фактически преступник — это человек, который индивидуально выбирает такой подход, а боевик — это человек, который коллективно выбирает такой же подход. В этом смысле психологическое поведение абсолютно такое же. И, к сожалению, этот эффект хронически не учитывается политиками ни в мире, ни во внутренней политике разных государств, а его надо бы, конечно, учитывать. Так же, как надо учитывать и эффект инерции при изменении условий жизни подобной страты. Мы, естественно, с вами уже видим сейчас, в частности, что выученные беспомощность, готовность некоторую дню к обучению, сохранение паттернов поведения из тупиковой страты в условиях, когда люди попадают в совершенно другой социальный контекст, очень очень, очень стики, это очень хорошо держится, и много лет держится, и такие, скажем, страты выходцев из бедных стран, богатых стран, очень часто живут в самообразованном гетто по своим правилам, потому что инерция здесь очень высока, и и это плохая новость для тех, кто думает, что, условно говоря, придя в газу и оказав ей кратковременную гуманитарную помощь, подняв уровень жизни, там, скажем, построив, заводы можно что-то быстро решить. Также точно американцы прокололись в Афганистане. Да, они там больше десяти лет этим занимались. Плохо, правда, занимались экономикой, больше занимались политикой и армией, но прокололись на сто процентов. И это большой урок для тех, кто считает, что можно отделаться гуманитарной помощью и инвестициями. Это не так. Здесь нужно что-то еще для того, чтобы что-то менять. Вот. Я обещал поговорить о э, индустриях. Давайте поговорим немножко о хамасовских индустриях. В реальности в секторе строились отели для отдыха и развлечений, даже парки-аттракционов. Они строились все на коммерческой основе. Все они предназначались в основном для чиновников международных организаций, которыми активно пользовались. Частично они работают и сейчас, еще не уничтожены. Владеют ими, владели, естественно, семью лидеров ХАМАЗ, так или иначе. Таможенными пунктами между Израилем и. Полисти Между Израилем и Газой и между Израилем и Египтом тоже владеют семьи, приближенные к ХАМАСу. Там две семьи, собственно, этим оперируют как коммерческий таможний. Вот. Ну и плюс, конечно, ХАМАС производит распределение, помощи. У нас есть график, вот, может, Женя нам, наверное, покажет сейчас этот график, пока я буду говорить. Это график помощи только из Европейского Союза. Помощь идет из Америки, помощь идет из Арлигии арабских стран, помощь идет из других организаций, помощь идет по каналам ООН составляет она минимум миллиард долларов в год, то есть 30% ВВП. И это только официальные каналы. При этом частные каналы здесь не учитываются. Это деньги, которые, скорее всего, не меньше, чем официальные. И еще есть подпольные каналы, подпольные деньги. В частности, вот финансирование операции 7 октября, по данным израильской разведки, составляло более 100 миллионов долларов и прошло на незамеченном для всех, никем не учтенном. И часть его шла, кстати говоря, если вы читали новости, через московскую криптобиржу. Это вот то, что касается, как газа живет экономически. Очень много стенаний по поводу плотности населения. Плотность населения в газе как бы действительно велика – 6,5 тысяч человек на квадратный километр. Обычно говорят как? Вот смотрите, плотность населения газа – 6,5 тысяч на квадратный километр. Давайте сравнивать с другими странами. Это меньше, чем в Сингапуре. Это, это меньше, чем практически в любой стране мира. Там только, по-моему, 5 или 6 стран больше имеют плотность, чем, чем газа. И это означает, что в газе очень тяжело жить, там очень высокая плотность населения. Но в реальности газа это не страна. Газа это город, фактически. А если мы будем сравнивать газу по плотности населения со странами-городами, или с городами просто, то ситуация будет абсолютно другая. В Газе плотность населения такая же, как в Гонконге. Хотя в Гонконге много пустых мест, потому что это группа островов фактически. На 20% всего лишь меньше сингапурской, а Сингапур – это остров, и там очень много пустого места. В Газе плотность населения в два раза меньше, чем в Женеве или в Катарской Дахе. Женева, но ну, кто бывал в Женеве, я думаю, что многие из наших зрителей там бывали, знают, что это город, в общем, не очень высокий и не очень плотный. В Женеве достаточно комфортно жить. В полтора раза, в два с половиной раза больше, чем в Буэнос-Айресе, в Батьяме, в Каире. Наоборот, в Ру, естественно. В этих городах в два с половиной раза больше плотность населения, чем в Газе. В пригороде тель авива в три раза больше плотность населения. В индийской Калькутте в четыре. В другом районе Израиля в ибраке в 5, а в Филиппинской Маниле в 7 раз больше плотность населения, чем в Газе. Так что абсолютно ничего страшного в таком населении газе в реальности нет. Единственная проблема, которая здесь возникает, то что, конечно, при такой населенности сложно построить экстенсивное сельское хозяйство. То есть спахать целину там не получится. Все же остальное, и, и промышленное производство, и сервисы, и нормальную логистику, тем более, что Газа маленькая территория, там очень короткая плечо для логистики. Все построить можно, и э, проблем с этим не будет никаких, и для экономики в том числе. Вопрос о том, как жили люди в Газе до 7 октября. Ожидаемая продолжительность жизни в Газе на начало этого года – 73 года. Это примерно как в Украине до войны, это примерно как в Монголии, Венесуэле, Египте. Это лучше Сирии, Ирака и Пакистана, это на полтора года хуже, чем в России всего лишь. То есть в Газе люди жили сравнительно долго. Детская смертность в Газе — 14 человек на тысячу. Это примерно так же, как в Молдавии или Бразилии, то есть во вполне серьезных странах в этом мире. Это ставит Газу где-то в середину списка всех стран мира. Детская смертность в Сирии, для сравнения, которая сейчас активно выступает за спасение Газа — 22,4. В Ираке 25,2, в Египте 19,5, в том самом Египте, который отказывался брать газ. В Иране 12,9. 12,9 — это почти 14, это в пределах флуктуации. То есть Иран, который является сейчас лидером борьбы за свободную процветающую газу, от страшной оккупации Израиля, не сумел на своей территории обеспечить лучшую детскую смертность, чем сейчас обеспечена в ГАЗе. Эти параметры абсолютно нормальны для хорошей страны третьего мира, и значительно лучше, чем в большинстве арабских стран, которые совершенно не считают себя оккупированными. При этом надо сказать, что жители Газа до 7 октября лечили сложные болезни в Израиле. У меня Мои старшие дети живут в Израиле, работают там врачами, у меня из первых рук есть информация о том, что происходило в больницах 7 октября. Так вот, говорят, что женщины из Газа, арабки из Газа, которые сидели со своими детьми-пациентами израильской больницы, 7-го, не скрывая, бурно радовались тому, что происходит, и просто смеялись в лицо медицинскому персоналу. Потом, когда стало ясно, что других фронтов не будет, атака захлебнулась, и другие фронты не открылись, и пошло контрнаступление, они перепугались, и несколько дней просто делали вид, что их нету, спрятались на территории больницы, не показывались врачам. А потом, вот как сказать, говорят очевидцы, они, они пришли в себя, увидели, что никто их не ни гонит, не убивает, и ведут себя теперь, как будто ничего вообще не происходило, и это их, в принципе, не касается. Да, вот, вот такая ситуация с женщинами, чьих детей лечат евреев в своих больницах. Особенно, конечно, в этом плане смешны разговоры о геноциде по отношению к населению, которое растет на 50% за 20 лет, которая живет дольше, чем в других арабских странах, с детской смертностью, которая ниже, чем во плотах арабской свободы. Вот. Ну, почему идут эти разговоры, я думаю, с одной стороны, понятно, да, с другой стороны, мы, конечно, еще сегодня успеем немножко это обсудить. Вот. С точки... Давайте попробуем сделать некоторое резюме. У нас еще осталось 20 минут. Да? Сектор газа — это город-государство в некотором смысле. Да? Можно называть его оккупированной территорией, если очень широко понимать слово «оккупация», но скорее я бы сказал, что это город государства под санкциями. Санкции эти не сильно более серьезные, чем российские санкции. Это те, которые, скажем, американцы и европейцы накладывают на Россию. Эта территория с очень неплохим экономическим потенциалом. Она расположена близко к Красному морю и прямо на Средиземном море. Газа могла бы использовать это для того, чтобы стать перевалочным пунктом для арабских грузов, например, поскольку далеко не все арабские страны хотели бы в Израиле делать перевалку. К сожалению, экономика этого региона блокирована правящим режимом в своих интересах и в интересах группы других региональных государств. Блокировка экономики, как оказывается, является эффективным способом построения каналов получения ресурсов без международной помощи, соответственно, централизация этого ресурса и является одной из важных предпосылок для формирования террористического государства. Второй такой предпосылкой является доступность нарратива отвлечения, связанного с внешней угрозой. Что такое нарратив отвлечения, в двух словах? Это некоторая идеологическая конструкция, которую элиты могут предлагать населению своей страны для того, чтобы население фокусировалось не на насущных проблемах, а на чем то другом, и давало возможность правительству тоже не фокусироваться на этих проблемах и давало мандат доверия правительству под предлогом того, что правительство занимается проблемами нарратива отвлечений. Дополнительным фактором, естественно, в Газе является наличие молодого населения. Молодое население — это всегда ресурс для радикальных действий, это всегда ресурс в том числе для терроризма, и это одновременно фактор, который требует достаточно жесткого регулирования, которое в том числе, как это цинично не прозвучит, производится за счет сокращения количества молодого населения в постоянных боях столкновений. Собственно, в Газе все это есть, естественно. Да, сектор управляется террористической организацией. Тут я могу без кавычек и без ссылок, потому что ХАМАС считается террористической организацией большинством стран мира. Эта организация построила в секторе уникальную систему распределения международной помощи, действительно уникальную, я не знаю ни одной другой территории, которая настолько незаслуженно получала бы международную помощь и настолько жестко внутри это распределения контролировалась бы военизированной группировкой. Хамас, таким образом, не просто выгодно ухудшение условий экономики сектора и постоянная конфронтация с Израилем, для Хамаса это просто условие выживания этой организации. И несмотря на это, экономика газа и уровень жизни ее жителей вне времени военных действий держится не хуже, чем в других арабских странах региона. И в целом, где-то в середине списка стран мира, никакой катастрофы, голода, эпидемий не происходит вне военного конфликта. И, как я думаю, вы уже поняли, большая в этом заслуга, вольно или невольная, именно Израиль. Потому что, вообще говоря, всем остальным совершенно все равно на сектор газа. И в конечном итоге именно Израиль являлся поставщиком и работы, и ресурса, так или иначе. Основная проблема ГАЗа, конечно, это их ждевенчество в сочетании с молодым населением, это же со структурной территорией. Безделие и материальная мотивация толкают людей в парамилитарные организации, в милитаристские организации. Система, при которой Хамас изображает благодетеля, работает на его имидж. Другие партии Израиля начисто проигрывают информационную войну. Ну и в частности, я думаю, это огромная проблема Израиля. К такой ГАЗе надо было подобрать еще такой Израиль, который абсолютно не умеет вести информационные войны, Израильтяне полагают себя маленькими Соединенными Штатами Америки, они тоже не опускаются для того, чтобы дискутировать, пропагандировать. Но проблема в том, что Израиль, конечно, не штат. Израиль не обладает такими флот, флотами, не обладает такой армией, не обладает такой мощью экономической для того, чтобы позволить себе подобное поведение. И пренебрежение пропаганды очень плохо сказывается на ситуации здесь тоже, естественно. Внутри газа Хамас создал информационный вакуум, как показывают опросы населения, там населению даже неизвестно, что Израиль имеет законные границы, признанные Организацией Объединенных Наций. Там мало было известно о том, что ФАТХ и Израиль вели переговоры в рамках международных решений. Да, и так далее, и так далее. Понятно, что в этой ситуации для Израиля газа — это головная боль. И если бы газа стала независимым, свободным, процветающим государством, это было бы лучшее, что можно представить себе с точки зрения Израиля. Для остальных стран арабских, естественно, это не нужно, потому что там это тоже используется как нарратив отвлечения. Это проблема. В этом смысле обвинять Израиль очень сложно, а вот понять, как сделать газу независимым процветающим государством, наверное, еще сложнее. Но, по крайней мере, на первом этапе понятно, что нужно ликвидировать влияние ХАМАС в секторе газа. Задачу надо было решать еще в 2006 году. То, что это тогда не было сделано, это была большая ошибка израильтян, и теперь они, к сожалению, за... И это расплачивается. О, найти, э, найти силу, которая могла бы как-то э, занять позицию Хамаса и управлять э, сектором газа, на мой взгляд, на сегодня практически невозможно. Очевидно, что ни одна арабская страна этого делать не хочет, потому что это нарушает всю конструкцию нарратива. Э, и это, это затратный и тяжелый процесс. Э, израильтянам там вряд ли будут сильно доверять в этом смысле, а там нужен очень длинный переходный период. Я могу предположить, что э, Саудовская Аравия и Турция были бы лучшими кандидатами на эту роль, но я, честно, очень сомневаюсь, что что с этим что-то будет происходить в реальности. Я думаю, что, к сожалению, после освобождения газа от Хамаса, уже более-менее понятно, что оно состоится, после освобождения газа от Хамаса Израилю придется с этим как-то разбираться, и перспектив в ближайшее время хороших у этого никаких, конечно, нет. Если вернуться к вопросу, вообще в целом, откуда берется террористическое государство, даже не вполне применительно к Газе. В данном случае на примере Газа террористическое государство это, конечно, ключевой нарратив отвлечения для каких-то сил. Так же, как ДНР и ЛНР было ключевым нарративом отвлечения для России в какой-то момент, палестинская проблема это ключевой нарратив отвлечения для арабской улицы, для иранского режима, для арабских режимов, которые сами по себе не очень устойчивы, где нет гарантированной системы несменяемости власти, ни институционального механизма управления. В этих странах власти вынуждены усиливать свои позиции и за счет сокращения правового пространства и ослабления экономики, и за счет того, что канализация недовольства широких слоев населения идет куда-то вовне. Вот эта точка канализации, она крайне удобна, она абсолютно бесплатна, она всегда присутствует. Она очень живая, животрепещущая, потому что это, это жизнь людей, на этом можно очень хорошо играть. Ну и, естественно, ровно тот же самый процесс сейчас идет в России, ну, так сказать, в других, с другими нарративами. И мы с вами говорили про Китай с его проблемами нарастающими. Я думаю, что подобная же ситуация будет разворачиваться в Китае лет через 10-15. Куда будут направлены там нарративы отвлечения, сказать сейчас сложно, но, безусловно, это будет происходить что еще помогает, почему еще это делается легче в арабских странах, потому что во многом они религиозны. Религиозные институты работают очень активно и очень активно влияют на жизнь. А вообще говоря, любая религиозная система — это не что иное, как сверхпроводник нарративов. Это конструкция, которая предназначена только и исключительно для того, чтобы обеспечивать протекание нарративов в обществе быстро и безболезненно. И через такую систему распространять в том числе нарратив отвлечения, в том числе палестинскую проблему, очень легко. Посмотрите, как, например, в Махачкале, что случилось, с какой невероятной скоростью распространяется нарратив и к чему он приводит, если он идет по квазирелигиозным или по религиозным каналам. Внешняя конструкция этого нарратива в арабских странах плохая, простая, извините. Вы живете плохо из-за внешних врагов, главный внешний враг — Штаты — Воплощение его на нашей земле Израиль. От Израиля страдают ваши братья-палестинцы. Штатам надо противостоять, поэтому мы страдаем и плохо живем. Но мы никогда не сдадимся. И фактически, да, фактически если вы попробуете немножко наложить одну кальку на другую, вы увидите, что Израиль это такая арабская Украина. Да, то стоит только разницы, что объединенные арабские силы не чувствуют в себе возможности совершить открытое вторжение, как это сделала Россия и, возможно, в том числе потому, что Штаты готовы им противопоставить свое прямое участие в конфликте. Вот. И, и надо понимать в этом смысле, что законы развития подобной ситуации они совершенно аналогичны, и можно анализировать одно по второму и второе по первому. При этом, конечно, если бы не было газа из западного берега, просто продать идею врага Израиля даже Арабской улице было бы достаточно сложно. Поэтому так же, как ДНР и ЛНР были необходимы для того, чтобы разжечь этот нарратив, тут же, точно так же необходим западный берег и э, сектор газа. И, естественно, любые попытки как аннексии Израилем этих территорий, так и создания на них отдельного палестинского государства будут этими странами блокироваться по возможности, потому что и то, и то лишает их важнейшего нарратива. Вы, мы только что видели, как это произошло дважды в последнее время, да, в страшной теракции 7 октября сделанный ровно для того, чтобы разорвать отношения Израиля с Саудовской Аравией, и после этого фейковый взрыв в больнице, который был сделан ровно для того, чтобы не допустить встречи в Амане, которая могла привести одновременно их к прорыву на переговорах по созданию государственной территории сектора ГАЗ. Понятно, что, понятно, что о каком-то сочувствии палестинцам речи, разумеется, не идет. Мы уже говорили о том, что арабские страны населяют в 37 раз больше, людей, чем населяет Израиль, и палестинцев легко и давно могли бы принять арабские страны и у себя просто растворить. Территория арабских стран и Ирана вместе в 627 раз больше территории Израиля, и понятно, что можно было бы найти место для палестинцев. В конце концов, да, если уж так, арабские страны обеспокоены судьбой этих людей, которые, как оказалось, живут не хуже, чем в других арабских странах, а местами даже лучше. Но, тем не менее, все еще есть 5 миллионов беженцев, все еще есть эти лагеря, при том, что ни одного беженца-еврея не существует, и и так далее. Естественно, нарратив отвлечения является сугубо внутриполитическим феноменом, и, тем не менее, естественно, он является огромным фактором внешней политики. Когда такой нарратив устойчив, он пролиферирует, он распространяется вовне, он влияет на другие страны, и мы, мы видим с вами, как и... В других регионах другие движения, в том числе такие безобидные, как условно говоря, там левые движения в, на Западе да, или феминистические движения, парадоксальным образом начинают взаимодействовать с террористическим нарративом и его поддерживать. Но это далеко не единственная причина, почему формируется террористическое государство. Вторая, наверное, очень важная причина это то, что в рамках десятилетия поддерживавшегося хаоса на палестинских территориях, там сформировалась своя иерархия лидеров. И понятно, что в рамках хаоса формируются определенные иерархия определенных лидеров, типа полевых командиров. Люди циничные, жестокие, а иногда пассионарные, иногда нет, любящие свою власть, они не желают ни при каких обстоятельствах быть просто гражданами или арабской страны, или Израиля, даже неважно в данном случае. Никаких навыков администрирования у них тоже нет они абсолютно не готовы были бы руководить мирным государством. Но в войне они чувствуют себя хорошо. За счет войны они удерживают свою позицию и чувствуют себя героями, и при этом очень хорошо зарабатывают. Если вы помните, Абьясер Арафат умер миллиардером, Аббас, по слухам, тоже является миллиардером, Ханья и другие лидеры Хамас не живут в Газе, они живут во дворцах в других арабских странах. Ханья, скорее всего, тоже миллиардер. И здесь надо сказать, что времена шейха Есина, который был в определенном смысле бессеребряником и оставался в Газе до конца, прошли безвозвратно. Лидеры Хамаса больше похожи на наркобаронов сегодня, чем на лидеров сопротивления. И, конечно, они никогда не отдадут возможность зарабатывать на войне, они никогда не пойдут ни на какие мирные переговоры. И э, то же самое можно сказать и боевиках, боевиках, которые пониже. Они тоже не готовы будут э, на какой-то мир, где они станут непонятно кем, просто ветеранами боевых действий. Это, кстати, очень похоже на то, что происходит на востоке Украины. Да, все эти Гиркина, Моторолы, э, Гиеви и прочие террористы – это люди абсолютно того же самого разлива, которые выдвинулись и стали кем-то только в э, условиях войны. Э, ну, понятно, что кроме того, горячая точка и террористическое государство – это место, где можно зарабатывать огромного количества и нелегальных, и э, легальных торговцев оружием, наркотиками. И, другими товарами. Да, я, я, по-моему, уже цитировал, если не цитировал, еще раз процитирую, был замечательный твит ответственного сотрудника корпорации Lockheed Мартин. 8 октября он написал «Наши акции растут, в мире нужно больше оружия, ура!» Вот это очень точная, мне кажется, характеристика того, откуда еще берутся террористические государства. Их есть кому финансировать, потому что есть кому продавать оружие, причем не в них самих. Вся экономика газа не очень большая, она не может купить очень много оружия. Но из-за наличия террористических государств официальная торговля оружием в мире составляет больше 100 миллиардов долларов. Экспортно-импортное, да, не внутри стран. И огромные военные бюджеты. Бюджет НАТО – 1,3 триллиона долларов, например. Да, рост на 1% этого рынка – это 4 экономики газа сразу. Да, это, это, это большие деньги. Да, вот. и, и, конечно, пока существуют производители оружия, а мы от них никуда не делимся, они будут существовать, все это будет продолжаться, тут ничего не сделаешь. Вот. Ну и, наверное, последний фактор, очень важный, и мы видим сейчас, как он разворачивается по полной программе, это то, что мы с вами наблюдаем ренессанс геополитики двух полюсов. Россия сейчас активно пытается вернуться ко временам Холодной войны. Собственно, идея палестинского народа и палестинского государства появилась из-за Холодной войны, мы с вами это уже обсуждали. И э, везде, где появлялись интересы Штатов, например, появлялись интересы Советского Союза, и попытка дестабилизации противника, территории противника, бесконечных прокси-конфликтов. И террористические государства вырастают из таких прокси-конфликтов. Афганистан вырос из захвата СССР и противодействия Штатами. Э, Израильско-палестинский конфликт вырос из того, что Израиль стал союзником Соединенных Штатов Америки. И э, Палестина — это был ответ СССР. И все это происходит опять в тех же самых нарративах, Опять все это используется э, в России точно так же, как использовалось до того, в общем, мы вернулись на э, круг, никуда от этого не денешься. Наконец и последнее, наверное, и это очень э, локально для Израиля верно, почему вокруг Израиля еще сохраняется такая напряженная обстановка, потому что э, старым нарративом отвлечения европейским, как вы все отлично знаете, был нарратив про э, евреев была антисемитская идея. Она использовалась как нарратив отвлечения в средневековой Европе и в поздней средневековой Европе. В конечном итоге она выродилась в кульминации своей, в нацизм в Германии и разрушилась от того, что она просто как как сверхновая звезда перезрела себя и стала настолько опасной и токсичной, что э, просто не могла больше существовать. (coughs) И надо сказать, что если бы эта идея существовала как изолированная в нацистской Германии, без идеи нацистов захватить Европу, вполне возможно, что не было бы ни Второй мировой войны, ни исчезновения антисемитизма в Европе. Но так или иначе, исчезнув там, как э, полуофициальная доктрина, он всего той же самой инерции нарративов, а инерции нарративов мы с вами сегодня уже говорили, э, он остался в э, пространстве исподлин. И очень многие люди, в том числе чиновники, э, в Европе сейчас находят в поддержке Палестины Некоторый легальный выход для своего антисемитского внутреннего ощущения и нарратива. И и это тоже помогает в каком-то смысле антиизраильским выступлениям. Это тоже нельзя сбрасывать со счетов. У нас осталось две минуты, и в эти две минуты я хочу ответить на один простой вопрос. Почему это случилось именно сейчас? И для того, чтобы на этот вопрос ответить, я хочу, чтобы Женя нам показала первый график оставшихся. Это график популярности президента Владимира Путина в России. Черная стрелочка ⁇ это э, тренд движения этой популярности. Красная стрелочка указывает место начала войны 2014 года, место захвата Крыма и войны в ДНР и ЛНР. Видите, как образование, взрывное образование военного нарратива приводит к изменению популярности авторитарного лидера. Да? Второй график истощения нам сейчас покажет график, который абсолютно так же выглядит, но это уже график 2015-2022 года. Опять падение э, рейтинга президента Путина. э, Опять примерно к тем же значениям. Тренд идет к 50%. Начало второй войны в Украине. И опять рейтинг взлетает обратно. Вот что делает взрывной нарратив отключения во второй раз. А теперь э, давайте посмотрим на диаграмму, Которая является частью отчета Arab Barometer Wave это организация, которая делает опросы на территории арабских стран. Надо сказать, очень точные опросы. Я очень рекомендую вообще ее материалы. И это всего лишь один график из большого опроса. Если хотите, сам опрос почитать, у меня в Фейсбуке я приводил на него ссылку: график о том, как палестинцы в секторе Газа в начале 2023 года доверяют Хамасу. Смотрите внимательно. Почти 50 процентов ХАМАСу не доверяют в принципе, но Талот это в переводе с английских а, акцентов означает а, слабо доверяю, То есть ну, на самом деле не доверяю, Это еще 20 с лишним процентов. Правда состоит в том, что ХАМАС потерял доверие палестинцев в Газе. Это очень интересная информация. В принципе, в принципе, если почитать этот отчет в целом, да, вы увидите, что, например, 75% палестинцев сказали, что экономика сектора стремительно ухудшается, при этом 31% населения назвал виновником Хамас, 26% инфляцию, но, ну, в общем, тоже экономическую политику Хамас, или 16% сказали, что виновата в этом блокада сектора со стороны Египта и Израиля. Причем сами арабы формируют этот вопрос именно так: Египта и Израиля. А уникальный совершенно ответ на вопрос? Здесь же в этом опроснике, насколько действия Хамаса отвечают нуждам населения газа. Лишь 3% населения ответили на вопрос, полностью отвечают. И еще 23% ответили, что частично отвечают. То есть популярность очень низкая. Почти 100% отвечают, что на действия правительства невозможно повлиять. 68% считают, что в газе нет права на мирное выражение протеста против Хамаса. 48% — половина населения ответили честно что они предпочитают демократию, авторитарному режиму. И только 26% населения ГАЗа сказали, что при определенных условиях авторитаризм может быть полезен. На вопрос, какая партия в арабском мире кажется вам лучше, Хамас ответили только 27%. Это очень низкая популярность, как вы понимаете. Да? Фактически, фактически мы имеем дело здесь с серьезным падением рейтинга правящей партии в газе. И, скорее всего, со страхом Хамаса, что он потеряет власть и с попыткой, так же, как в России это сделано было, за счет взрывного изменения уровня анратива отвлечения, за счет военного изменения, фактически, что-то изменить. Не надо думать, последнее, наверное, что я сегодня хочу сказать: не надо думать, что жители ГАЗы за войну с Израилем. На сентябрь 23 года, месяц до войны. респондентов были за мирное разрешение противоречия с Израилем, 54% при этом за принцип «два государства» в границе 1967 года, 10% за конфедерацию с Израилем и 9% за единое с Израилем государство. Посчитайте вместе. Это получается 64-73% выступали за то, чтобы с Израилем не воевать, и практически каждый пятый человек в Газе хотел одного государства с Израилем. Эта цифра соответствует примерно тем, кто поддерживает Хамас по уровню. 72% респондентов в этот же момент осуждали вторжение России в Украину, и 37% выступали за тесное развитие отношений с Соединенными Штатами Америки. Да, вывод напрашивается, вывод очевиден. Хамас, пытаясь сохранить власть в безумном совершенно порыве, попытался изменить ситуацию за счет войны, и, будем надеяться, проиграл. По крайней мере, пока мы имеем хорошие новости в этом смысле, я очень надеюсь, что ХАМАС будет уничтожен, что ГАЗа перестанет быть террористическим государством. А как это работает, мы с вами сейчас разобрались. И в следующую передачу мы будем говорить уже про государство нетеррористическое, по крайней мере, не признанное таковым, это государство России. Спасибо вам за внимание. Спасибо большое, Андрей Андреевич. Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Мовчанск. Групп. Я Евгения Большакова. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы в следующий понедельник не пропустить... Начало, я так подразумеваю разговоры про Россию.